0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。按照上一期的约定啊，今天跟大家分享的是李白的另一首《长相思》。《长相思》在长安。落尾秋啼金井兰，微霜凄凄簟色寒。孤灯不明思欲绝，卷帷望月空长叹。美人如花歌云端。上有清明长天，下有露水之波澜。天长路远魂飞苦，梦魂不到关山难。长相思，催心肝。长相思是个乐府旧题，这个呢，咱们上一期已经讲过了。旧题关键是怎么写，怎么写呢？上一篇一开头是“日色欲尽花含烟，月明欲素愁不眠”，这是开篇造境，先渲染气氛。这一首不一样。一上来就是“长相思在长安”，开篇就点题，直抒胸臆。但是呢，这两句话虽然直，也很耐人寻味。什么叫“长相思在长安”呢？是说我在长安相思啊，还是说我思念的人在长安呢？单看这两句呀、啊，其实并不明确。那接着看下两句吧。落尾秋啼金井兰，微霜凄凄变色寒。落尾其实就是纺织娘啊，是一种鸣虫啊。虽然说名字叫纺织娘，但恰恰是雄性的纺织娘才会发出声音。什么声音呢？开始是嘎吱嘎吱的前奏，然后才是吱吱吱，这是主旋律啊。这声音因为特别像织女纺纱嘛，所以叫落尾，又叫纺织娘。中国古代有听虫鸣而知时令的传统，比方说《诗经》七月不就讲七月在野，八月在雨，九月在户，十月蟋蟀入我床下吗？落尾秋啼金井兰，大概就相当于蟋蟀的八月在雨吧。但是八月在雨多么质朴啊，而落尾秋啼金井兰就不一样了，一个金字马上整句诗都华丽起来了。这一方面是表现了相思者高贵的身份，另外一方面呢，也是李白文字的特点。李白写什么都是漂亮的，按照古人的说法啊，就是没有穷酸语。哪怕是贫寒的农家老妪给他一碗饭吃，他也写“贵尽雕胡饭，月光明素盘”。你看多美呀、啊！写落尾秋啼也是一样，秋日重鸣嘛。本来是让人感慨时光流逝，情调还是比较凄凉的。但是金井兰一出来，颜色一下就亮起来了，气象也一下子就高起来了。那再看微霜凄凄变色寒，变就是竹席呀、啊。本来是夏天铺的，铺个凉快嘛。一般初秋的时候乍凉还热啊，也还用得上。比方说李清照不就写过“红藕香残玉簟秋”吗？但是呢，时间再往后，到了微霜凄凄的时候，再铺竹席就显得凉了。所以这两句话啊，“落尾秋啼金井阑，微霜凄凄变色寒”，一句是从听觉写秋天，一句是从触觉写秋天。秋天的天是凉的。又因为思念的人不在身边，诗人的心也是凉的。那你看，从意思上讲，这两句是不是比较像纳兰性德的“西风明落尾，不许愁人睡、啊”呀？但是呢，词直白而诗含蓄，诗里面的不寐不是说出来的，而是体会出来的。那听着虫鸣，感受着秋天的寒意，孤独的人难以成眠，会怎么样呢？看下两句吧。孤灯不明思欲绝，卷帷望月空长叹。既然无法入睡，那就起来把灯点亮吧。可是古代的灯也罢，烛也罢，哪有今天的亮度啊？所谓昏灯闷景啊，古代的夜。本来就比今天更让人觉得凄凉，除非是共剪西窗竹，靠人的温度来弥补夜的凉意。但是呢，诗人身边没有人呐、啊，一盏孤灯照着一个孤零零的人，在这样的情境之下，相思当然无法排遣，反而还会大大加深，深得无法承受。这就是孤灯不明思欲绝呀、啊，那怎么办呢？屋子里的气氛太压抑了，索性把帷幕打开，看看外面吧。外面一轮明月，清辉万里呀、啊，仿佛是触手可得的，但又是遥不可及的。这种可望而不可及的感觉，恰似心中苦苦思念的伊人呐、啊。所以呢，诗人就卷帷望月，空长叹。那他叹息什么呢？下一句，美人如花隔云端。这和咱们上一首讲的“异军迢迢隔青天”是一样的。它是一个独立句式，横空出世，让人印象特别深刻。那也就是凭这一句，我们知道这是表现男性思念女性的诗，因为诗人说了“美人如花隔云端”嘛。美人如花令人倾慕，但是呢，美人又如月远隔云端。那诸位，这美人是谁呀？真的只是一个如花似玉的美女吗？还是诗人运用了《离骚》中那种香草美人来比赋的方式，拿美人比君王呢？诗人日思夜想的到底是亲近美人，还是为明主效力呢？所谓“诗无达姑啊，这里头其实并没有确切的解释。但是诗的开头就讲“长相思，在长安”，长安是唐代的都城啊。也是君王所在，所以呢，长安一向就有君王的潜在意向。那考虑到这首诗的写作年代，恰恰是李白被赐金还山离开长安之后，那我们把美人理解为君王，应该也不是不可能。那如果这样理解的话，“长相思在长安”。就不是说我在长安相思，而是我相思的人在长安了。但是呢，中国的古诗也罢，古文也罢，美在哪儿啊？美就美在韵界呀、啊。所谓韵界，就是含蓄婉转，意象丰富。就像这首诗吧，背后可能是有诗人深厚的政治情怀的，但是呢。他不形于色，你就按照字面的意思把它理解成一个男子对美人的私慕，仍然非常自然，非常非常贴切，这就是好事。那美人如花虽然遥不可及，但诗人仍然在苦苦追求。怎么追求呢？下两句：上有清明之长篇，下有露水之波澜。大家注意啊，这种“上有什么，下有什么”的句式，是李白非常常用的表达方式。比方说《蜀道难》，不就讲啊“上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川”吗？但是呢，《蜀道难》中的“上有”“下有”啊，只是在讲景物啊，突出蜀道的险峻。而这里头，“上有清明之长天，下有露水之波澜”。他在讲什么？他不仅仅是在讲悠远的青天，也不仅仅是在讲汹涌的波澜，他还在讲诗人上天入地的苦苦追求。这其实就是李白版本的“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。只不过呢，屈原的上下求索带着点哲学家的气息。而李白的上下求索更是诗人式为什么这么说呀？你看清明本来就是长篇呢，似乎不必写清明之长篇。那露水自然有波澜，似乎也不必写露水之波澜。但是呢，你如果只讲上有长篇，下有波澜，就会显得那么死板呆滞。而这两个之字一用，马上这两个句子都灵动起来了，像什么呀？像是在慢声吟唱啊，有着特别的韵律美。李白最会用这种句式了，比方说啊，“弃我去者，昨日之日不可留；乱我心者，今日之日多烦忧。”你看，就是这样曼妙的神来之笔。这就是诗人。那诗人上天入地，这是在纵向的空间寻找。光有纵向的空间求索还不够啊，还有横向的空间呢、啊。横向怎么去追求呢？看下两句：“天长路远魂飞苦，梦魂不到关山难。”这两句话其实按照意思来说。应该是天长路远，关山难，梦魂不到，魂非苦啊！两个人之间隔着重重关山，天长路远，不仅人走不到，甚至连梦都走不到了，这是何等的无奈，何等的苦涩呀！但是呢，诗人把两个句子拆分组合，变成了天长路远，魂非苦。梦魂不到关山难，这不仅仅是押韵了，还通过这种连绵不断的声音，让你感觉到好像就有那么一个人的灵魂正在长路奔跑，在关山飞渡，这是何等奇幻，又是何等动人呢？但是呢，终究是美人如花歌云端呐、啊。这个美人也罢，这个君王也罢，这个理想也罢，是那么缥缈难求。就算上天入地，就算关山飞渡，也终究不会有什么结果。所以呢，最后一句，诗人发出了一声浩叹、啊：呐，长相思，催心肝。这其实是“孤灯不眠思欲绝”的加强版呐、啊。这个加强版连用了两个三字短句，短促有力，荡气回肠啊！你看，它虽然沉痛，但是绝不萎靡，这才是李白的声调，是大唐雄风啊！那再说说这首诗的整体结构吧。这首诗，您要是写下来，就看得更清楚了。跟咱们上一期讲的《长相思》不一样，它的结构特别严整。它是用“美人如花隔云端”一个独句，把诗分成了非常均衡、前后对应的两部分了。它平衡，但是不呆滞。就像蝴蝶的两个翅膀一样，两两相对，而又翩翩飞舞，回环反复，美不胜收啊！最后再读一遍吧：《长相思》在长安，落尾秋啼金井阑，微霜凄凄电色寒。孤灯不明思欲绝，卷帷望月空长叹。美人如画隔云端。上有清明之长天，下有露水之波澜。天长路远魂飞苦，梦魂不到关山难。长相思。催心肝。春天是思念的季节，更是出发的季节。那有出发就有告别呀。送别诗本来是唐诗中的一大类，所以接下来呢，我就想跟大家一起分享几首送别诗。第一首，先读王勃的《送杜少府之任蜀州》。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢大家的收听。